0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un abrazo, bienvenidos a este jueves de podcast, bienvenidos a este espacio en donde ustedes saben muy bien que semana a semana les traemos a los temas más importantes del comercio digital, les traemos a los principales jugadores del comercio electrónico aquí en México y pues bueno, el día de hoy la verdad es que Estamos bien contentos, bien entusiasmados porque traemos una persona muy especial. Él es Pierre Claude Blaise. ¿eh? ¿Qué tal mi, mi French? Y él es el CEO de la Asociación Mexicana de Venta en Línea, mejor conocida como La Ambo. Este podcast es patrocinado por uno de los principales eventos que organizamos aquí en Marketing for Ecommerce Y es el Ecommerce commerce Breakfast. Si tú eres un E-Commerce y vendes en línea. Y quieres estar presente en este evento que se va a llevar a cabo el 19 de octubre. Aquí en la Ciudad de México. Escríbeme un correo. mx Y sé testigo de las principales tendencias de lo que se está diciendo hoy en día del comercio digital. Si tú quieres ser patrocinador, si tú eres una herramienta, si tú eres una empresa que apoya e impulsa el comercio electrónico, de igual forma, mándame un correo a martin.chaves arroba marketing4 con número marketing y pidme informes. No te pierdas esta oportunidad para que tú puedas asistir o puedas patrocinar uno de los principales eventos del comercio electrónico aquí en México, que es el E-Commerce Breakfast. Es un evento Petit Comité que te lo recomendamos ampliamente si tú quieres estar dentro y de lo más importante que se dice en el comercio digital. Muchísimas gracias. Marketing por e
1: ¿Cómo estás, Pierre? Martín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Un placer poder estar con ustedes hoy con un tema tan caliente.
0: Exactamente así. Bien dicho, Pierre, la verdad. este Amigos, pues bueno, si ustedes no saben, eh, pues bueno, Pierre es un... Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te pusiste aquí en LinkedIn? French Tech. México, ¿no? El, el es francés, ahorita nos va a contar su historia porque está aquí en México Aquí lo padre es que el tema principal, como dijo el buen Pierre, es que está muy caliente porque vamos a hablar del hot sale y los resultados del hot sale Pierre, te mando un abrazo, muchísimas gracias a nombre de Marketing for E-Commerce ¿Qué te parece? Seguro aquí muchísima banda Muchísima banda que, que le gusta la vendimia a nivel digital. Te ubica perfectamente muy bien. Sabe que tú eres una... Híjole, es que este brother es una mente, una mente brillante. ¿eh? O sea, ha creado muchas cosas bien interesantes aquí para impulsar el, el comercio. Entonces, aquí estamos bien contentos. Pierre, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia, por favor.
1: Me gusta definirme como un arquitecto. Me hubiera gustado como, como niño ser arquitecto, pero no estudié arquitectura, pero lo que hice a lo largo de mi cara es construir, no edificios, pero marcas, negocios, relacion relaciones. Aunque a eso me dedico, es lo que amo. Eh, este, de la planeación hasta la ejecución, exactamente como un arquitecto. Tengo muchas personas de familia que trabajan en el mundo de la construcción, así que me siento muy como muy cercano a este mundo y veo muchos puentes entre el mundo de los negocios de las marcas y el mundo justamente de la arquitectura. Así que llegué a México casi 14 años atrás, tengo 20 años de experiencia, eh, me siento chilango, tengo un niño que nació aquí, un niño que nació en Francia, eh, soy más chilango tech que French tech en realidad, eh, pero sí tengo algo de común con mis, mis, mis amigos franceses aquí. Y básicamente es un apasionado, como lo sabes, de la, de la economía digital, del comercio electrónico y obviamente de México, ¿no? Lo platicaremos más adelante, pero México es un país que tiene un potencial increíble. Hay muchas cosas que no aprovechamos todavía y me da mucho, mucho gusto desde mi pequeña trinchera poder aportar algo a este país eh, y ayudar a que México se vuelva un país eh, más digital que cuente en el, en el mundo global de la economía digital.
0: Pues dijo, de la trinchera, pero ha metido unos cañonazos bien, bien potentes. La verdad es que, Pierre ha sido la mente brillante del hot sale, del buen fin. Si el comercio electrónico aquí en México es como el quinto lugar en crecimiento, o sea, ha crecido, ha crecido bestialmente, aquí tenemos, pues yo diría que el principal responsable, ¿eh? yo, yo sin echar las culpas, Pierre, pero bueno, la verdad es que sí ha sido tu papel primordial en esta parte de impulsar el comercio electrónico. Este, Pierre, esto del Hot Sale, platícanos cómo surge, qué estabas pensando, qué andabas comprando, qué necesidad viste, cómo, cómo, que buscaste, cómo lo encontraste y cómo lo creaste.
1: A ver, primero, eh, la AMBO no soy yo, somos un grupo de, de socios, de emprendedores, de pioneros, también de gente que apasionado por la economía digital. Y cuando empezamos en 2014, empezamos comiendo chilaquiles todos los meses eh, platicando de las oportunidades que representaba este ecosistema. En aquel momento, en aquel momento nadie estaba hablando de, del COVID, de la pandemia, del comercio electrónico, aunque había obviamente muchas empresas ya operando. Desde, desde, 2000, desde 1999 hay empresas en México vendiendo en línea, aunque entonces no es nada nuevo, pero había muchísimas oportunidades y la idea de la AMBO nace justamente de poder ayudar a las empresas. A, a, a aprovechar este ecosistema básicamente así nacimos entonces y, y básicamente la primera iniciativa nuestra fue el hot sale eh, y básicamente el hot sale tiene este propósito doble de primero eh, demostrar a los mexicanos que comprar en línea es algo conveniente y en 2014 nadie lo tenía en mente pero también ayudar a las empresas um, a hacer este primer paso a dar este primer paso y darse cuenta que el comercio electrónico sí funciona. Y bueno, creo que lo vamos a platicar ahorita. Acabamos de cerrar la décima edición con resultados otra vez espectaculares. Entonces pues creo que sí está jugando un papel en la evangelización, tanto con los consumidores, los usuarios, que con las empresas.
0: Muchísimas gracias por, por meter un reversazo ahí, Pierre, porque sí es muy importante. Uno podría asumir que todo el mundo conoce el AMBO, pero bueno, ahí está la explicación de Pierre, ¿no? De lo que es la Asociación Mexicana de Ventas. Es un grupo que se fueron construyendo, este hicieron AMBO para poder impulsar esto. Y pues bueno, vámonos, 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 vámonos directamente. ¿Cuáles fueron los resultados este generales de Hot Sale 2023 en esta eh, décima edición en términos de ventas, de crecimiento, en comparación? Pues no sé, yo, yo diría, por ejemplo, el forecast en, en las dos ediciones anteriores para ver, por ejemplo, un poquito más, más allá
1: de lo evidente.
0: Platícanos, Pierre, por favor.
1: Bien, pues eh, acabamos de publicar los resultados. Eh, la verdad, estamos muy contentos. Estamos llegando a 29.9 mil millones de pesos de ventas en este hot sale. Eso representa un crecimiento de 29% en comparación con el año anterior este crecimiento lo podemos desglosar 33% lo que está creciendo retail y 26% las demás categorías. Así que año tras año seguimos creciendo a tasas elevadas, a doble dígito, arriba del 20%. Esto demuestra todavía lo que se puede hacer en este ecosistema de comercio electrónico en México. Estamos hablando de 29 millones de unidades vendidas, estamos hablando de casi 2.700 Pesos de ticket promedio es un 76% más que el año pasado, por ejemplo. Estamos hablando y aquí, perdón, voy a darte muchos números, pero creo que es lo, lo interesante, no todo eso está muy caliente. Eh, estamos hablando del evento más omnicanal de nuestra historia. Ocho de cada diez empresas que participaron en este hot sale declararon haber implementado estrategias que toman en cuenta las tiendas físicas, o los, lo, lo, básicamente el espacio físico, y las estrategias también digitales, ¿ok? Y eso lo vamos a ver, a platicar, mi, no me imagino, que el, el, el usuario es un usuario omnicanal, así que las ventas en línea, obviamente, y un evento como Hot Sale tiene que jugar un papel omnicanal sí o sí. Entonces, fue el evento más omnicanal de nuestra historia. Fue también el evento más inclusivo de nuestra historia, y eso lo platicamos antes del arranque de, de Hot Sale, eh, más inclusivo porque damos espacio a más pymes que en el pasado. Creamos, de hecho, un paquete para pymes que se llama Hot pyme eh, El 25% de las empresas que participaron en este hot sale fueron pymes. Así que estamos muy contentos. Pero también inclusivo hablando de los usuarios. Eh, como lo platicamos en el pasado, la gran oportunidad del comercio electrónico en México está relacionado con la clase media aunque okay, específicamente C-C-, -C que es una gran parte de la población mexicana, que es gente que no está comprando por no tener necesariamente los métodos de pagos electrónicos. ¿no? Entonces aquí muy contentos porque la, el segmento de la población que más crece, según el estudio que publicamos, es justamente la clase media c, -C no entonces más inclusivo. También fue el evento más seguro de nuestra historia, eh, 8 de cada 10 eh, usuarios de Hot Sale se declaran sentirse seguro comprando durante este Hot Sale. Y tuvimos el número de 12 quejas, 12 quejas en Profeco, 12 quejas, y te dije 29 millones de unidades vendidas. Okay, entonces, te habla también del excelente trabajo que hicieron los comercios porque eso es el resultado de una muy buena planeación de las empresas que participaron en este Hot Sale y también una muy buena atención a los problemas que tuvieron los usuarios. Creo que ya no estamos en la misma liga a día de hoy, en 2023, en comparación con año, en años anteriores, donde la gente no estaba dedicando mucho o suficientemente esfuerzos en la logística, pero también en la atención a clientes. Y como lo sabes, probablemente la logística eh, es responsable del 70% de la satisfacción de un usuario en la compra en línea. Así que, también súper bien. Entonces, como es un par de números eh, para demostrar que fue un, un hotel más éxito que, que en el pasado, eh, hay un par de cosas más que me gustaría eh, rescatar, destacar una disculpa. Antes del evento, teníamos dudas, obviamente, por el contexto económico, ¿no? Que en una promoción como Hot Sale llega en un momento idóneo, pero al mismo tiempo hay mucha gente que tiene problemas económicos. Aquí, Solamente el 5 de cada 10 declaró haber comprado. ¿ok? Entonces, eso significa que hay potencial de crecimiento todavía en números de compradores. Para el 40% de la gente fue la primera vez que compraron en este hot sale. Así que hay un potencial todavía de, 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 de crecimiento todavía. Eh, el 92% de la gente nos declaró que este Hot superó o, o igualó sus expectativas, cumplió o superó sus expectativas, así que muy contentos. Y el último número que te voy a dar, para no abrumarte demasiado, es que el 61% de la gente dice que le hubiera gustado comprar más durante el Hot pero obviamente la, el contexto económico no fue muy favorable. Así que, muy contentos, sinceramente. Este éxito es de ustedes. Nosotros en Lambos somos un coordinador de la industria. Eh, estamos tratando de crear las condiciones para que todas las empresas que quieren entrar en este canal digital tengan éxito. Así que estamos muy felices de este éxito de ustedes. Sabemos que varios de ustedes tuvieron muy buenos crecimientos. Otros tuvieron problemas, pero es la ley de la competencia. Pero muy felices de este éxito felicidades a todos.
0: Híjole, Pier, pues muchísimas gracias. Veces... A ver, banda, la verdad es que sí, Pierre, ahorita se aventó muchísimos números. La verdad es que muy, muy importantes y muy relevantes. Este Acuérdense que este podcast va a quedar montado ahí en la página, en el canal de YouTube. Ustedes lo pueden, lo pueden volver a ver sin ningún, sin ningún problema. Pierre, la verdad es que aquí en Marketing for E-Commerce impulsamos mucho esta parte y la verdad te es que agradecemos mucho todo lo que nos estás platicando, pero también el, el, esta parte de, de, de reconocer a la gente, ¿no? Y, y yo tengo, o sea, me llevo muchas cosas muy importantes. Primero el 29% versus la, a la, de crecimiento versus a la edición anterior. Que como tú dices, pues bueno, mucha gente se está quejando. Ahorita estamos pasando por un momento de transición, ¿no? La verdad es que por el momento ahorita, ahorita estamos festejando uno del, el principal evento a nivel del comercio electrónico. Ya después hablaremos de política y echaremos grilla, ¿verdad, Pierre? Pero ahorita, no, ahorita estamos de fiesta, estamos festejando el éxito del Hot Sale. Y la verdad es que, Pierre, te lo aplaudimos a ti y a todo el equipo de la, de la, de la AMBO. Ya escucharon a Pierre, la Asociación Mexicana de Vente en Línea está para ayudar a todas las empresas. Otro punto muy importante que tú dijiste, a ver si profundizamos un poco. Ahora, esta inclusión sobre las pymes, que a mí se me hace muy importante. Te voy a decir por qué, porque viene el hot sale o viene el buen fin, no que es otro ejemplo, pero viene el hot sale, entonces tienes tu logotipo oficial y entonces tienen que hacer un Trump. Pero hay, hay, hay este, empresas que, pues bueno, no, no, no se registraron bien o ponen el logotipo medio mal o algo así, entonces, para que tú nos detalles un poquito esto, para que sepan las pymes que sin ningún problema pueden participar en, en los siguientes Hot sales. ¿Cómo, sí. ¿Cómo nos puedes...?
1: ¿Cómo...? Platícanos, Pierre. Ok, perfecto. Sí, básicamente nosotros tenemos... Eh, hot Sale es una marca que no somos los dueños, que es una marca, de hecho, una de las marcas que Limpi reconoce como marca famosa. Somos la, 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 la segunda... Marca digital a estar en, el, en el, las 150 marcas eh, reconocidas como famosas en el Impi, entonces es una marca muy potente, ¿ok? Y para participar en Rosel, obviamente, se tienen que cumplir con un par de requisitos, ¿ok? De hecho, nosotros. Gracias a esos requisitos estamos construyendo este evento, ¿okay? Este evento no existe porque la marca existe, existe porque nosotros lo estamos organizando cada año, Okay, Entonces, la, la nueva noticia es lo que te dije, lanzamos este, esta oferta para pymes que permite a las pymes listas de participar, ofrecer una buena experiencia a los, a los usuarios. Y nosotros, para que sepas, estamos justamente para cuidar la, el buen uso de la marca del logo, pero también tener la, como condiciones pagadas para todos, tenemos una estrategia legal bastante fuerte ¿okay? para asegurarnos que las empresas participen de forma correcta, de forma legal. ¿okay? Entonces, nosotros para nosotros es clave eh, que se respete la marca y lo estamos trabajando con todo el equipo para proteger y eso permite que el evento siga creciendo eh, año tras año. Y como lo, te acuerdas probablemente, las empresas que salieron del evento volvieron a participar en el evento porque al final sí está entregando buenos resultados.
0: Pierre, usted o tú dijiste que se necesitaban dos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos para las pymes?
1: Bien, eh, básicamente como la, la, los requisitos es la fecha, de, la fecha de lanzamiento de la empresa, estamos checando que está legalmente bien constituida, obviamente, y un par de otros datos que son, que son totalmente transparentes en el, en el sitio de, de Hot Sale. Entonces, una empresa que quiere saber más, puede ir directamente ir a ver el sitio, ver todas las condiciones.
0: Perfectísimo, Pierre. Ya lo tienen ahí bien, amigos. Sabemos que aquí tenemos mucha pyme, tenemos muchos, este, pues mucha gente que está que están creando sus tiendas en línea, todo. Ustedes pueden participar simplemente, tienen que llenar ahí como la información, no hay ningún problema. Entonces, ahí está. Pierre nos acaba de decir que hay un 25%. Este de este que creció la participación de, de Pymes, ¿no? Muy importante, muy importante felicidades a todas las empresas que se atrevieron a participar por primera vez para el impulso y el crecimiento de México y del comercio electrónico ahora Pierre también por aquí me dijiste algo de doce de quejas, ¿no? De todas las transacciones ¿no? Que, que recibió la Profeco, pues eso a mí se me hizo muy importante porque las empresas se están poniendo de su lado,
1: ¿verdad? O sea, se están portando bien las empresas, no están de gandallas. Sí, creo que básicamente todos tenemos el mismo objetivo de ofrecer una muy buena experiencia al, a, al cliente, al usuario, ¿ok? Y básicamente como es súper importante justamente atender y tratar de solucionar esos temas. Yo creo que ha cambiado mucho en ocho años la percepción de las empresas frente al tema de las quejas. Yo me recuerdo, de hecho, ocho años atrás, muchas empresas me estaban, estaban viendo las quejas como un costo. ¿okay? Y ahorita la gente está viendo eso más como una inversión, ¿okay? porque obviamente una queja bien atendida y solucionada va a generar comentarios positivos va a generar lealtad también ¿ok? entonces creo que hubo un shift, un cambio importante en la percepción de, de, de las empresas en su forma también de solucionar este tipo de temas, eso más mucho trabajo de la mano con la Profeco que sinceramente está haciendo un súper trabajo para la protección del consumidor ¿ok? y hay un trabajo de la mano eh, entre bueno nosotros la Profeco, la Profeco, las empresas, justamente para que todos sepamos lo que se tiene que hacer. México es uno de los países donde el usuario, el consumidor, está mejor protegido, así que eh, tenemos un contexto muy favorable. Claro, y por ejemplo,
0: por ahí nosotros tenemos algunos estudios en donde antes nos daba mucho miedo meter la tarjeta, ahora ya estamos un poquito, Seguimos, hay que ponernos los busos todavía con este manejo de las tarjetas este, para que no haya ningún problema. Lo, lo, lo relevante en esta décima edición del hot sale es que, bueno, hubo pocas quejas, hubo poco, no, no se quisieron pasar de la raya las empresas, se manejaron muy bien y lo hicieron bastante bien, porque mientras que cada quien haga su parte, se trata que este evento sea. sea sea este, importante y sea relevante a nivel de crecimiento de los números, ¿no? Eh, y bueno, otra, otro, otro importante, ¿no? 40% que compraron la primera vez. Tenemos aquí el problema de la bancarización. Ya la, las empresas están viendo cómo arreglan este asunto. También los, las pasarelas de pago. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esta, cómo esta parte del 40%? ¿Cómo tuvieron algún problema con la gente? Muchas, este... Porque obviamente cuando, cuando no sabes comprar luego, oh, estás ahí duro y dale, ¿no? ¿Cómo fue esta parte, este, Pierre?
1: No, eh, realmente como eh, no, no, no nos sorprende este 40%. Eh, lo, lo hemos platicado en el pasado muchas ocasiones. Mm. El, eh, el 82% de la población mexicana es de clase media o baja, aunque es la parte que no está bancarizada. De hecho, no me gusta la palabra bancarización. Yo prefiero hablar de inclusión financiera. Eh, pero solamente representan el 42% de las compras en línea. Eso te habla de la oportunidad que tenemos todavía para incluir a esas personas en las compras digitales. El problema está principalmente relacionado con los métodos de pagos, pero no solamente. Eh, un par de años atrás, nadie tenía realmente una estrategia enfocada en la inclusión de esos consumidores. Me explico. No había estrategias específicas comerciales para productos para este tipo de público, por ejemplo. Tampoco había en aquel momento, estoy hablando de quizás cinco, seis, siete años atrás, eh, este esfuerzo de comunicación para que la gente sepa que pueden pagar en efectivo también en las tiendas de conveniencia. No teníamos en aquel momento esas soluciones de Buy No Pay Later para mencionar una, una de las tecnologías de, de varias que permiten a gente que no tiene una cuenta bancaria poder participar, ¿ok? Lo que estamos viendo el día de hoy, bueno, empezó hace un par de años, pero lo estamos a, a, viendo de forma muy obvia, es que hay una verdadera estrategia para la clase media, ¿ok? Que empieza con el tipo de catálogo, que empieza con los precios, que empieza obviamente también relacionado con los métodos de pago, eh, y hasta temas de logística también, ¿ok? Y yo creo que cuando hablamos del futuro del comercio electrónico, para mí la principal oportunidad es el tipo de enfoque eh, que van a dar las empresas de comercio electrónico a este público, porque eso es México. Bueno, México es diverso, pero es una gran parte de México y sinceramente no había un enfoque fuerte. Entonces, ahora sí está este enfoque y lo estamos viendo con este 40% todavía de nuevos compradores eh, en el hot Pero falta mucho, falta muchísimo todavía.
0: Ah, y bueno, pues este 40%, qué bueno que se aventó a hacer su primera, su primera transacción en línea, sin miedo, sin miedo, simplemente con mucho cuidado y ya no no pasa nada. Y déjame decirte, Pierre, que yo fui yo fui de ese 60% que quería comprar más, pero nomás el billete de la plata ya no me alcanzó. Pero también cómo, cómo se dan cuenta de esto, ¿no? Hicieron una encuesta, todos estos números que están como muy puntuales, de este 60% que quería más, ¿no? Yo creo, que, yo creo que era como el 100%, ¿no?
1: <risas> Mira, nosotros hacemos encuestas y estudios, ¿ok? Con varios tipos de herramientas, todo el tiempo para entender mejor lo que está pasando. Eh, estamos convencidos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, tenemos ahorita años generando estos estudios, algunos con Nielsen, algunos con SimilarWeb, algunos con GFK, algunos con Retail Compass, te voy a platicar más adelante, que nos permite identificar eh, un par de cosas, tendencias, que nos permite justamente actuar y mejorar el evento para eh, eh, lo, la, las siguientes ediciones. ¿okay? Entonces, yo tengo 20 años haciendo estudios de mercado o como cliente, o directamente armando estudios de mercado. Entonces, en la Anvo tenemos Anvo Analytics, que es una casa de investigación que lanzamos justamente para analizar a detalles lo que está sucediendo y permitirnos tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, así estamos generamos, generando esos, esos números.
0: Perfectísimo. Eh, Pierre, de todos estos este, puntos que nos acabas de decir, ¿cuál es el que más te dio gusto? No, afortunadamente es información de crecimiento, de progreso, ¿no? Pero de todos estos puntos que, que nos dijiste al principio y de, lo que, de los que yo toqué, ¿cuál es el que más te dio gusto? Ah, Mira, crecimos en esto, este punto me dio gusto. ¿Cuál es el que más te dio gusto? Que dijiste, este trabajo, todo este trabajo que hicimos para sacar la décima edición, con esto me siento satisfecho.
1: ¿Cuál es el punto más importante? Mira, el hecho que lleguemos en 10 ediciones a un total acumulado de ventas que supera los 110 mil millones de pesos me llena de orgullo, ¿okay? Porque es algo constante en el tiempo que hemos logrado con el equipo de Lambo, con las empresas de ecosistema, que hemos logrado hacer crecer. Y el crecimiento ha sido tan fuerte que hablan de México, afuera de México, hablan de hot sale. Estuve en Europa hace un par de semanas, me hablaron de hot sale. Estuve en Estados Unidos hace poco tiempo, me hablaron de hot sale. ¿Okay? Entonces, la gente en, escucha, ha escuchado de hot sale en otros países, obviamente, principalmente eh, los, la, la, los fondos de inversión o los medios de negocio, ¿okay? están hablando de hot sale o saben que es una gran temporalidad en México. De hecho, es la más grande de América Latina. Okay. Entonces eso es lo que me llena más de orgullo, es que logramos todos juntos a, a poner México en la, en la mapa de la economía digital mundial con este evento. Y por eso te dije como al inicio, nosotros estamos contentos de nuestro trinchera, poner nuestro granito de arena aquí, porque sabemos que México tiene muchísimo potencial y eso demuestra que sí tiene muchísimo potencial todavía.
0: Claro, claro. La verdad es que México tiene mucho potencial a nivel de... La verdad es que el mexicano se está poniendo muy cómodo con la venta en línea, ¿no? Esto de... Se nos, se nos da muy bien, se nos está dando muy bien. Este, Pierre, no sé si lo dijiste al principio, pero ¿cuántos comercios participaron
1: en esta décima edición del Hot Sale? Estamos este año en 680 empresas, si no me equivoco. Perfecto. Y, y qué, qué producto qué producto fue el... yo yo la pensaría pero a
0: ver ¿qué, qué producto fue el que se vendió más en esta edición
1: Mira, las categorías que tradicionalmente se venden más son moda eh, belleza cuidado personal computadoras tablets celulares y televisión Estas son las categorías que más se venden tradicionalmente este año hemos visto un crecimiento bastante fuerte de la categoría de belleza y cuidado personal que es una categoría antes de la pandemia, que ni estaba en el top 5 y ahorita se posicionó como la segunda.
0: Perfecto. Eh, y para lograr estos números, Pierre, ¿cuál fue el ajuste que tú hiciste pensando en las ediciones pasadas? Me imagino que tú vas viendo siempre, como en, como en todos los proyectos, todas las acciones que tienen una constancia estas áreas de mejora, o sea, ¿hiciste algunos cambios? ¿Implementaste algunas secciones extras para impulsar más esta décima edición?
1: Mira, nosotros lo que justamente, en esta edición lo que, lo que hicimos es empujar mucho el tema de la omnicanalidad con los comercios, el tema de la, de la inclusión, el tema de las pymes que ya te mencioné, ¿ok? Que para nosotros fueron los, las dos temáticas más importantes, ¿ok? Entonces, aquí eh, también hubo mucho trabajo de nuestra parte para convencer a las empresas que es el momento de seguir invirtiendo en el comercio electrónico con la, la situación económica que se vive a nivel mundial. Es muy fácil tomar la decisión de reducir las inversiones y, y decir, bueno, lo vamos a ver después. Pero yo estoy convencido de lo contrario. Hemos empezado a crear algo bastante fuerte no es el momento de tirar la toalla, es el momento de seguir eh, invirtiendo, Okay, Estamos un poquito como un grupo de, de, de gente que está tratando de, de subir una montaña, ¿no? Que queremos llegar a la, a la punta de la, de la cima de la montaña, eh, y ahorita de pronto nos encontramos en una zona más difícil, es el contexto económico que estamos viviendo, entonces como Básicamente, durante seis meses trabajamos con todas las empresas para decirle, tenemos dos opciones, pagar y no seguir subiendo, ¿ok? Y eso significa dejar de invertir. Pero obviamente eso tiene sus consecuencias y los avances impresionantes que hemos tenido. Acuérdate que ahora somos en el top 10 de los países que más venden en línea en porcentaje del canal minorista. Y que somos el país, el segundo país en crecimiento a nivel global los ocho últimos años o básicamente dejamos de invertir pero todo lo que construimos lo vamos a perder o enfrentamos el reto y seguimos avanzando ¿okay? y eso significa invertir invertir en dinero pero invertir también en la gente ¿ok? entonces voy a decir que este año en la organización dedicamos mucho tiempo justamente a la gente no se preocupen vamos a seguir creciendo es importante invertir ahora porque después no van a dejar un espacio a otras empresas.
0: Claro. Y, y fíjate que la pregunta fue porque pues, todos estos números de crecimiento pues, conllevan a como acciones previas que usieran ustedes, como, como lo estás comentando, como, están, como lo estás comentando, ¿no? Por ejemplo, para las para las para las pymes, o sea, ¿hubo una información antes para que estuvieran en este programa, una asesoría previa para que pudieran entrar con el pie derecho a la décima edición?
1: Sí, nosotros organizamos como cada año eh, como, eh, capacitaciones okay, para las empresas para que sepan cómo aprovechar mejor eh, todos los aspectos, que sea la logística, el tema de, de, de promociones, el tema de marketing, etcétera, etcétera. Ambo Academic es nuestro vaso académico educativo. Está en colaboración con la red de eventos de Ambo, está organizando muchos eventos o webinares para capacitar a las empresas. Y de hecho, eh, en un par de semanas le vamos a anunciar una gran noticia para Pymes, un programa 100% enfocado para apoyar a este tipo de empresas con sus necesidades muy distintas. ¿okay? Entonces, de cualquier forma, el, eh, hablando de, de preparación, el comercio electrónico nunca estamos suficientemente preparados. ¿okay? Y nosotros como, como ambos queremos asegurarnos que las empresas lleguen lo mejor preparado posible para que sea un gran éxito. Y es la razón también por la cual hay un proceso de selección de las empresas, ¿okay? porque no, no queremos generar una experiencia mala para el usuario final, porque al final es toda la industria que, que pierde. ¿okay? Entonces, como aquí, este tema de preparación es clave, y las capacitaciones son una gran forma de asegurarnos que las empresas eh, estén bien preparadas para tener éxito.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias. Ya lo escucharon ahí, en un par de semanitas nos va, nos va a tener un notición, ya saben, Marketing for e-commerce va a estar ahí en la noticia, ¿no? De lo que nos diga, de lo que nos diga Pierre. Eh, Pierre, ahorita por ejemplo, esta parte como de, del registro, ¿qué se necesita? Una, 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 a lo mejor vamos a, vamos a pensar que nos está escuchando una pyme ahorita. Dijo, chin, los números están maravillosos no participé, quiero participar, quiero registrarme
1: bien la, el AMBO
0: es lo que tiene que
1: hacer una empresa? Pues ahorita, bueno, tenemos el tiempo todavía para la edición 2024 eh, de Hot Sale, pero eh, en el sitio de hot .mx, aquí dejar su, sus datos y nosotros les contactamos, les, les explicamos todas las condiciones para entrar en el evento.
0: Perfectísimo. Y es muy importante que de una vez estén como Dios manda, estén registrados en Lambo para que puedan ser partícipes de todas, las acciones, de todas las acciones que emprenden, ¿no? Y otra cosa, Pierre, muy, muy importante, la verdad es que cuando en estos crecimientos pues indica que ya nos sentimos más seguros, lo que decíamos hace ratito, pero <coughs> previo, previo al hot sale, ¿cómo, ¿cómo se promueve esta transparencia en los precios, en las promociones durante todo este hot sale para que las empresas vayan por el camino derecho, no traten de, de engañar, o sea, yo te voy a decir una cosa, no voy a decir luego tienda ni nada, ¿no? Pero vas, vas vas caminando tu trabajo, una ruta, ¿no? A mí me pasaba, y ves, por ejemplo, unos zapatos, ah, valen 100 pesos, perfectísimo, ah, pues vale, ay me gustaron esos zapatos, yo creo que me los voy a comprar, y me, pero me voy a esperar a, 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 las, a la promoción que sea, ¿no? Al Día del Padre, y entonces de pronto dicen promoción del Día del Padre, y ves que vale 110 pesos, dices, no, pues, ¿qué pasó aquí? no O sea, no hubo ningún descuento, de 100 pesos tú esperas a que cueste 80. Ustedes, ustedes como una sucesión ¿cómo promueven? Porque la verdad, en esta parte, como tú lo dijiste, es, el, el usuario se sintió muy seguro, hubo, hubo pocos reclamos, ¿no? Entonces, ¿cómo promueven esta transparencia para que las empresas practiquen
1: bien la vendimia, las
0: promociones de
1: manera correcta? Voy a volver a decir algo que llegó un poquito más temprano, pero el consumidor, el usuario, está al centro de nuestras estrategias. Nosotros como AMVO y de las empresas de AMVO y empresas que participan en Hot Sale también, ¿ok? Entonces, uh -huh. nadie quiere engañar a nadie, ¿ok? Y de hecho, eh, posiblemente hay empresas que lo hacen, pero nosotros estamos monitorando, estamos trabajando con una empresa uh -huh. para monitorar precios, estamos trabajando de la mano con la Profeco, estamos capacitando a las empresas para que sepan lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, y eso está dando resultados. De hecho, este año el factor que más, el, el, la razón de compra que más ha crecido en este hot sale es que las, las, las promociones son buenas, con ¿okay? la, la confianza en las promociones es, es la razón por la cual la gente está comprando más este año en comparación con, con otros años. Otro dato interesante, justamente algo que, que vimos con Retail Compass, la empresa que nos acompaña para temas de pricing, es que tuvimos en promedio un 16% de descuento en, en, en Hot Sale y básicamente es un número, ya alcanza el número del buen fin, que estaba en 17%, está, ya estamos muy cerca. Wow. Eh, es el, el hot sale donde más promociones en descuento tuvimos de, de los cuatro últimos años, hasta Uf. durante la pandemia, ¿no? Entonces, como todos esos números hablan de buenas promociones, buena capacitación, no tratar de ganar a la gente, la transparencia. Y como consecuencia, solamente el 9%... De, de los entrevistados, de la gente que no compra, menciona este tema de confianza en las promos. Es un número muy chiquito. Entonces, como entiendo tu pregunta, pero es importante poner las cosas en perspectiva y no caer en eh, las, eh, las noticias amarillas, amarillistas, más bien. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo al respecto.
0: Perfectísimo.
1: Ya lo tienen ahí,
0: amigo, lo que está comentando comentando Pierre, ¿no? O sea, es un, es un trabajal que se hace, capacitación, acercamiento con la parte de la Profeco, capacitación. Entonces, eso está, eso está maravilloso porque los usuarios nos vamos a sentir más seguros, no nada más en el Hot Sale, sino en otros, en otros eventos. Eh, Pierre, ¿qué, qué, ¿qué estrategias utilizaron? ¿Cuáles fueron las para... Um, para llevar a cabo la, este, el hot sale antes, durante, y bueno, ahorita pues viene la parte después, ¿verdad? Porque prácticamente tiene poco que lo terminamos. Pero, pero ¿cuáles fueron la, las estrategias que utilizaron para impulsar el hot sale?
1: Eh, para la promoción, bueno, nosotros como estamos trabajando como el resto de la industria, ¿ok? De hecho, acabamos justamente de publicar los canales que más se usaron, principalmente las redes sociales, también la televisión, en promedio, las empresas que participan en Hot Sale están usando cuatro medios de comunicación para dar a conocer su presencia en Hot Sale. El 93% de los canales que se usan son medios digitales. Bueno, el 93% de las empresas dicen que usaron medios digitales y el 61% mencionaron los medios tradicionales. ¿Ok? Entonces, es una mezcla de los dos. Eh, hemos visto un crecimiento más fuerte de los medios digitales enfocado a performance este año, que me parece eh, bien para el contexto económico que estamos platicando, pero que no me parece un tan buena idea a largo plazo porque todavía necesitamos posicionar al comercio electrónico en México. Como lo platicamos, hay mucha gente que no está comprando, así que es importante tener una buena mezcla entre medios de, 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 de awareness, de branding y, y medios de, de performance obviamente
0: Perfectísimo, Pierre, muchas gracias ¿Cuál fue el, el principal desafío de esta décima edición que tuve? Esto este fue
1: el, lo que me costó más trabajo para sacar adelante El contexto económico sin ninguna duda ¿okay? y te voy a decir, es la segunda vez que nos pasa esto, después de 2020 la pandemia el contexto sanitario como generó muchas dudas en las empresas, que va a pasar eh, no sabemos si vamos a participar y nosotros trabajamos mucho con las, los comercios para explicarles que era una oportunidad, que se tenía que aprovechar es chistoso decir eso hoy pero en 2020, los tres, cuatro primeros meses, no los pasamos muy bien en la organización. Al final fue un gran éxito. Pues este año también pasamos mucho tiempo tratando de mostrar a las empresas que Hot Sale es un evento que sí ayuda a acceder a las ventas en línea eh, de forma eh, como significativa, que vamos a tener un éxito nuevamente, que es una fantástica vitrina para toda la industria. Así que eso probablemente fue nuestro reto más importante. Me da mucho gusto que estemos saliendo del evento con esos resultados, porque eso demuestra, y aquí me gustaría, porque platiqué del ecosistema, pero eh, me gusta aprovechar para felicitar a mi equipo en Lambo, porque realmente no se imaginan las horas que están trabajando, eh, muchísimas horas para que sea un éxito, y no, no siempre tienen el reconocimiento que se merece desde afuera. Al final, más allá de la tecnología son hombres y mujeres que están atrás de este evento y que que hacen que este evento es un éxito. Así que le, le quiero aprovechar para agradecer esto también.
0: Perfectísimo. Pues, bueno, a toda la banda, a todo el equipo del AMBO, les mandamos un abrazo, una felicitación. Ya saben, Pierre los está reconociendo y no, también nosotros por parte de Marketing for e Commerce reconocemos esta labor, porque la verdad es que sí fue un, fue un super evento. Nosotros, como lo vemos como un medio de comunicación especializado en el comercio electrónico, ¿Cuáles son las perspectivas del Sale y los objetivos a futuro?
1: Mira, vamos a seguir con los mismos objetivos, ¿ok? Porque falta muchísimo todavía. Entonces, eh, el, que sea un evento más omnicanal todavía. El futuro del comercio electrónico es el comercio, que ¿okay? Es una mejor integración entre los distintos canales. Así que tenemos muchas cosas por hacer todavía en la omnicanalidad. Y el segundo está muy relacionado con el tema de la inclusión. Eh, son pocas pymes que participan todavía, estamos buscando la forma para que participen bien, de la forma correcta, eh, que brillan, porque la idea no es como que, que cualquier puede usar la marca y que básicamente eh, empezamos a tener un evento que no ofrece una buena experiencia, entonces aquí es una mezcla de como bien, capacitar bien a las empresas, darles todas las herramientas para que tengan éxito, ese es el segundo factor eh, importante en el futuro de Hot Sale y hay una cosa que nosotros vamos a empujar cada vez más que es el tema de las mujeres queremos que sea un evento también que, promueve, que, que promueve, promueva la, la diversidad de género eh, las emprendedoras específicamente Entonces, seguramente veremos cosas en el futuro a corto plazo en el Hot Fashion vamos a tener nuestros primeros, primeros esfuerzos para promover eh, las mujeres emprendedoras porque lo merecen
0: Claro, exactamente. Bien dicho, Pierre. Arriba las mujeres y arriba las mujeres mexicanas. Y bueno, ya ustedes, si son emprendedoras, entonces tienen que estar muy de cerca de la AMBO, ¿verdad? Pierre, tienen que estar muy de cerca de la AMBO, porque seguramente les va a ayudar a impulsar su, su, este, su comercio, ¿no? Y Pierre está tocando mucho la parte de la omnicanalidad, o sea, siempre y cuando ustedes sean un comercio, pues pueden estar ahí de cerca de la AMBO para que les ayude. Eh, Pierre, tú como una mente brillante. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el comercio electrónico aquí en México en los próximos cinco años?
1: Nosotros somos muy optimistas eh, y pensamos que existen muchísimos factores de crecimiento todavía. Eh, aunque no tengo una bola de cristal y no sé qué tanto nos va a afectar el resto de la economía, pero te voy a mencionar un par de factores que seguramente nos van a ayudar. Primero, es muy sencillo la penetración de Internet. En los cinco próximos años vamos a tener 15 millones de nuevos usuarios de Internet en México y eso mecánicamente va a ayudar a que siga creciendo el comercio electrónico. El segundo está relacionado con la clase media. Ya lo dije más temprano, pero hay mucha gente que no está comprando todavía por tema de inclusión financiera. Ahora sí, hay muchos esfuerzos del mundo fintech, pero también de los retailers, para asegurarse que esas personas de la clase media tengan acceso a las ventas en línea. Entonces, eso va a ayudar mucho. El tema de la omnicanalidad también nos va a permitir justamente llegar a más personas y tener ventas más exitosas. Eh, el social commerce para mí es uno de los, eh, probablemente los factores de mayor crecimiento en el futuro. Solamente el 22% de los mexicanos declaran comprar a través de redes sociales. Cuando nos comparamos con China, el 80% lo está haciendo. Es muy probable que se transformen que evolucionen los, las redes sociales en México para permitir el comercio electrónico eh, en un futuro próximo. Y, de hecho, eh, como sabes, tenemos más de 100 millones de usuarios en México de redes sociales. Así que eso puede ayudar justamente a tener una mejor penetración más rápidamente de las ventas en línea. Y un último factor que veo como muy favorable para el comercio electrónico que es el cross-border e-commerce. Y es muy chistoso porque... Yo me recuerdo cuando me metí en el mundo del e-commerce y que tenía que explicar a las empresas por qué vender en línea, creo que la primera, el primer argumento que estaba usando es te va a permitir vender afuera de tu país ¿okay? y llegar al mercado global. Pero estamos hoy en 2023 y solamente el 3% de las empresas que venden en línea en México venden afuera de México y hay un número muy fuerte. En México hay más o menos 50 millones de personas que compran en línea, 50 millones. En el mundo hay 500 millones de personas que compran afuera de su país. Así que el tamaño del mercado es 10 veces más grande afuera de México que en México. Entonces eso es otro factor de fuerte crecimiento para nosotros, que tiene sus complicaciones, pero hay una oportunidad tremenda que no estamos aprovechando todavía.
0: Bien, pues qué, qué te digo, caray. La verdad es que ahí, a ver, banda de la vendimia digital, o sea, Pedro acaba de decir, tres, tres puntos así de crecimiento que ustedes como, como tienden línea se ponen a buscar, o sea, es el social commerce, ¿no? Somos 100 millones que anda ahí. Y y no sé qué tanta madre. Pónganse la pila a vender ahí en redes sociales. La otra, pues bueno, la inclusión financiera, que es como muy importante, ¿no? Vean de qué forma pueden, pueden indagar. Y el tema no nada más va para las pasarelas. Y otro punto, pues hay que vender más allá del horizonte, caray, ¿no? O sea, son muy puntos muy importantes. Pierre, pues te agradezco toda esta información Amigos, pues ya lo tienen ahí el gitazo y el exitazo de lo que fue el Hot Sale 2023 esta décima edición, muchísimas gracias Pierre, la verdad el, el CEO de la AMBO de la sesión Mexicana de Venta en Línea si no están ahí registrados, pónganse la pila y vayan la verdad es que vale muchísima este pena porque ahorita Pierre en una sentada nos está abriendo el, el, el horizonte si ustedes nos están escuchando a través de YouTube, déjenos su opinión Cómo fue su experiencia, qué piensan de lo que dijo Pierre. La verdad es que muy, muy este, de muchísimo valor de lo que es la de lo que es la AMBO como impulsora del comercio electrónico aquí en México. Pierre, muchísimas gracias. ¿Quieres quieres agregar algo aquí a la banda?
1: No, sean resilientes, ¿ok? En, en situaciones complicadas siempre tener ser optimista, seguir invirtiendo y voy a decir una cosa, hay, es importante invertir en nuestros equipos ¿okay? porque más allá de la tecnología la razón por la cual estamos donde estamos hoy en esta industria es porque tenemos mucho talento, tenemos equipos increíbles, así que no dejar de invertir eh, en los equipos los equipos, la gente es el activo más importante de las empresas entonces pasa lo que pasa no dejen de invertir en sus equipos en su desarrollo, es lo más importante de todo Claro, el factor humano siempre, bien dicho Pierre.
0: Eh, amigos, pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que hoy súper podcast, súper sesión, la verdad es que muchísimas gracias a Pierre Alambo por toda esta acción. Eh, les mando un abrazo, Pierre, ¿te quieres despedir aquí de la, de la banda de la
1: Vendimia Digital? Hasta luego y mucha, muchas felicidades a todos porque es el éxito de ustedes también. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos la
0: siguiente semana. ¡Chao!